0: you uh -huh. Dzień dobry, Krzysztof Woźniak. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo to organizacja zrzeszająca instytucje władzy centralnej, samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja akurat jestem przedstawicielem tej ostatniej sfery, czyli mediów i jestem dziennikarzem Radio Tok FM. Edukacja to jeden z filarów systemu zarządzania ryzykiem na drodze. Edukacja drogowa to zbiór działań, które mają na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń, które wynikają z ich złego, nierozmyślnego czy po prostu nieuważnego zachowania. I wprowadzając dzisiejszy temat myślę, że odpowiednie będzie przywołanie przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I jak dobrze się już Państwo domyślają, dzisiaj porozmawiamy o edukacji drogowej dzieci i młodzieży. I o tym bardzo ważnym temacie będę rozmawiać z Katarzyną Dobrzańską-Hunko, sekretarzem Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także prezesem zarządu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A także z Adamem Sobierajem, edukatorem Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja Drogi Mazowsza. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Drodzy Państwo, na początek naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy określili, jak obecnie wygląda ten system edukacji dzieci i młodzieży w Polsce. Jak obecnie określa go podstawa programowa, która przecież określa wszystko, co związane z edukowaniem najmłodszych. Katarzyna Dobrzańska-Hunko, gdyby Pani w trzech zdaniach mogła opisać ten system, to on nastawiony jest na co?
1: Hmm. System, który ostatnio został zaktualizowany przez rozporządzenie ministra z 2017 roku, niedługo będziemy mieli nową aktualizację, rzeczywiście mamy taką namiastkę wychowania komunikacyjnego, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, oczywiście mówimy tutaj głównie klasy 4, 6. Mamy także w innych klasach bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale jest to zdecydowanie za mało. Czyli są to podstawy, gdzie przekazujemy przepisy, normy, zasady związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, no ale jest to wciąż wciąż jeszcze za mało, dlatego także kolejne zmiany, i mam nadzieję, także będą następne zmiany w przyszłych latach.
0: Adam Sobieraj, Pana zdanie na ten temat, jak ten system obecnie wygląda i na co jest ukierunkowany. To znaczy, co jest głównym celem obecnego systemu kształcenia dzieci i młodzieży? Właściwie jest to
2: próba z nakłonienia dzieci do zdania karty rowerowej, a jak nie zadzą, to, to trudno. To tak w jednym
0: zdaniu. czyli Chciałbym krótko. Krótko, okej, okay, dobrze. No tam powiedziałem, że dwa, trzy zdania jedno wystarczy czasami, owszem. I od razu mi się przypomina, jak rozmawiałem w poprzednich podcastach partnerstwa na temat systemu edukacji, szkolenia kandydatów na kierowcę. To tam zaproszeni goście, specjaliści też mówili, że ten cały system jest po to, żeby zdać egzamin na prawo jazdy. Więc takie odniesienie, cały system obecny kształcenia dzieci i młodzieży jest po to, żeby zdały kartę rowerową, jak rozumiem dzieci, nie młodzieży, bo młodzież to już tą kartę powinna posiadać, ale tak się zastanawiam, bo przecież ten system to gdzieś tam powinien się zaczynać w przedszkolu. Katarzyna Dobrzańska-Hunko, czy przedszkolaki jakkolwiek są edukowane z zakresu bezpieczeństwa na drogach?
1: Szczerze to bardzo wiele zależy od nauczycieli i, i ich inicjatywy I, i rzeczywiście ta edukacja zawsze, jeżeli mówimy o wychowaniu komunikacyjnym, jeżeli mówimy o systemowym podejściu, bo na tym nam najbardziej zależy, nie zajęciach ad hoc, nie zajęciach, które odbywają się gdzieś z inicjatywy kogoś i tylko dlatego, że jest to dobrowolne, ale zależy nam przede wszystkim na obowiązkowym, systematycznym podejściu do wychowania komunikacyjnego i przedszkole w tym systemie powinno, zaznaczam, powinno odgrywać ogromną rolę, bo to co Pan powiedział, Pan redaktor powiedział na samym początku, nasze zachowania wtedy są najbardziej plastyczne pod względem psychologicznym, kształtujemy człowieka, bardzo łatwo jest ukształtować człowieka, ukształtować pewne zachowania niż je później zmieniać. Dlatego tak ważna jest ta edukacja w przedszkolach, nie tylko w przedszkolach, ale ze strony nauczycieli, ale także ze, ze strony rodziców, no i później oczywiście szkoła podstawowa i uwaga szkoła ponadpodstawowa jak najbardziej. My tutaj mamy, nawiązując też do tego, co Pan powiedział, system, na czym on powinien polegać. Rzeczywiście nie powinien polegać na tym, że uczymy się pod konkretny egzamin czy pod konkretne uprawnienia, ale uczymy się przede wszystkim pewnych wartości. i Powinniśmy się uczyć pewnych wartości przyswajania nie tylko zasad i norm od właśnie przedszkola, ale takich określonych wartości kultury bardzo często mówimy nazywamy to kultura bezpieczeństwa ruchu drogowego. I um, oprócz takich wartości powinniśmy przekształcać to wszystko właśnie w, w, w taką samokontrolę, w akceptację przepisów ruchu drogowego, akceptację prawa, ale także w taką poczucie obowiązku naprawienia szkody, jeśli dojdzie na przykład do wypadku drogowego. Czyli uczymy się. Zasad, norm, ym, przepisów, ale mamy bezpośrednie przełożenie, jak to się ma do poruszania się w ruchu drogowym do bezpieczeństwa, do poszanowania innych, do partnerstwa na drodze, bo o to w tym wszystkim chodzi, abyśmy się szanowali i, i w bezpieczny sposób poruszali się na, na tych drogach. Także to przedszkole, o którym Pan mówi jest niezwykle ważne, bo właśnie tam i w szkole podstawowej najbardziej jesteśmy plastyczni, najlepiej nam uformować młodego uczestnika ruchu drogowego.
0: Bardzo ładnie to Pani określiła, że właściwie cały system wychowywania drogowego, komunikacyjnego, niezależnie jak to nazwiemy, to jest budowanie pewnej kultury drogowej już od najmłodszych lat. Problem właśnie polega na tym, że w, o ile w szkołach podstawowych to jeszcze jesteśmy w stanie sprawdzić jak wygląda to wychowanie komunikacyjne, o tyle w przedszkolach jest zdecydowanie trudniejsza sprawa, bo i bardziej rozsiany jest ten rynek przedszkolny na Przedszkola prywatne, państwowe to jest zdecydowanie większa i bardziej rozbudowana sfera. Adam Sobieraj, myślę, że tutaj jest temat idealny dla Pana z racji tego, że na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kilka lat temu przeprowadzał Pan szkolenia dla nauczycieli. Jak tak. dobrze wiemy, to jak wyedukowani są nauczyciele przekłada się na to, jak są później edukowane właśnie dzieci. Jak nauczyciele w tym samym całym systemie kształcenia, wychowywania, nadawania pewnego wzorca kulturowego na drogach wypadają w Polsce?
2: Przede wszystkim to trzeba wziąć pod uwagę, że nauczyciel jest częścią społeczeństwa, tak? jest też odzwierciedleniem mhm. tego społeczeństwa. Tak? Jeżeli wiemy, że 93% kierowców nie przestrzega zasad ruchu drogowego, to ja nie zakładam, że nauczyciele są w tych 7%, które przestrzegają. Tak? W związku z tym, to przede wszystkim trzeba mentalnie zmienić nas dorosłych, e, którzy pokazują dzieciom, e, jadąc samochodem, jadąc na rowerze, nieprawidłowe zachowania. Dziecko potem je naśladuje, ponieważ uznaje to za wzorzec, który no skoro tata tak robi, to znaczy, że można. A to jeden z instruktorów na Torze Modlin właśnie powiedział taką fajną rzecz, że dziecko uczy się od pierwszego dnia, kiedy zostało posadzone przodem do klinku jazdy. W związku z tym wszelkiego rodzaju jedź ty stara ruro, czy spieprzaj dziadu, czy jakieś inne rzeczy, które dziecko słyszy jadąc z tyłu, uważa, że tak, tak jest. W związku z tym nauczyciel, który... Być może też gdzieś ma, został nauczony zdać egzamin, tak? nie do końca przepisy. W związku z tym też czasami jest to na zasadzie, że zdaje nam się coś i my uznajemy, że to tak powinno być. Taki bardzo dobry przykład jest w momencie, kiedy na przykład jedna z graficzek robiła nam film dotyczący daty, dotyczący gaszenia pożaru samochodu. I w pewnym momencie dostaliśmy taki film z taką dwukilogramową, właściwie pięciokilogramową gaśnicą strażacką. I ja mówię, w pewnym momencie skąd pani to wzięła? No z YouTube'a. No i pani pokaże mi ten film. No i w się okazało, że jakiś influencer, jakiś YouTuber ze strażakiem, ubranym właśnie ten, z taką ogromną gaśnicą jak, do, jak w hucie, gasi samochód. No to kwestia jest taka, że rzeczywiście jeżeli nauczyciele do tamtej pory, do tego drogi z klasą, do tej właśnie te, tego, mieli tego typu wzorce, oni bo nie mieli narzędzia, tak? W związku z tym oni czegoś coś takiego ściągali. To, co też powiedziałem, w Krakowie na.
0: Znaczy, na, na przepraszam, że przerwę. Przepraszam, że przerwę, tak. bo mu, muszę to zrozumieć. Podczas zajęć z dziećmi, nauczycielka chciała pokazać, jak gasić samochód pięciokilogramową gaśnicą, tak? Nie,
2: mówię o, o tym, o tych ludziach, którzy nam robili
0: filmy okazałem,
2: okej, okej. Ale to
0: taki był plan, prawda? Taki był, taki był plan, żeby. Tak, tylko że pokazać. ja
2: zakładałem, że babka, która nam robi film, będzie wiedziała, że chodzi o taką zwykłą gaśnicę. Tak? No to zakładał również, że nauczyciel, który jakby z tego samego źródła korzystał, zanim była droga z klasą, to też na zasadzie, aha, no jest strażak, jest jakiś fajny gość, fajnie gada, no to ja ten film puszczę. No i dzieci oglądały też takie, takie, takie właśnie takie smaczki. Dopiero rzeczywiście jak weszła do z klasą zostało to jakoś usystematyzowane, pokazane te prawidłowe, jakby wy, też żeśmy wyrugowali z, jakby inaczej, wkładając do drogi z klasą wszystko co jest prawidłowe. To też było cenzurowane przez Krajową Radę i przez osoby, które w tym ministerstwie były. Natomiast potem próbowaliśmy to zaimplementować i rzeczywiście w lata 2021-2022 to jest tak naprawdę to, co żeśmy powiedzieli w Krakowie, to 15 tysięcy, które żeśmy musieli oddać, ponieważ tak naprawdę dzieci nie mają karty rowerowej. One mają możliwość zdania tej karty, natomiast w momencie, kiedy jej nie zdadzą właściwie to no okej, okay, no to nie zdałeś, no to teraz sobie teoretycznie za 7 dni powinieneś się mieć możliwość zdania kolejnej karty, ale z uwagi na to, że to robi policja, bo nauczyciel boi się zrobić egzaminu z uwagi na to, że rodzice na nich naskoczą, że prawdopodobnie się uwzięli na mojego Jasia czy na moją Zosię, w związku z tym mm -hmm. wolą to zrobić przez policję, ale policja ma dwóch czy trzech policjantów, którzy to robią, w związku z tym jak policjant przyjedzie, powie, że przyjeżdża, nie wiem, 7 czerwca, no to tak naprawdę się albo zdaje ją 7 czerwca, albo wcale, tak? I potem. No i tutaj decyzje... jest też
0: inne niebezpieczeństwo, że przecież różnie dostępność policjantów wygląda w różnych miejscach. W, w dużych miastach pewnie ta dostępność jest większa, w mniejszych miejscowościach jest mniejsza no i to też na pewno za Ale problemy. Mniejszych w mniejszych miejscowościach
2: jest większa dyscyplina. Je, e, tak, jest mniej dzieci Warszaw... pewnie też. Tak, bo pod, pod Warszawą ta karta rowerowa służy też jeszcze do czegoś innego. tak? W związku z tym mhm. możliwość jeszcze e, potem się na traktor. W związku z tym to też gdzieś jakby pod Warszawą też jest to potrzebne. W związku z tym to też jest inne założenie. Natomiast problem polega właśnie na tym, że jeżeli my jako dorośli mentalnie nie podejdziemy do takich rewolucji w ruchu drogowym, to tak naprawdę ta edukacja w szkole będzie pochodną tego. Albo jeden nauczyciel będzie wiedział, do czego to służy, a drugi nie. Bo to, co też w, 2000, w zeszłym roku żeśmy z, zrobili badania, no na przykład te techniki uczą osoby jako drugi etat, tak? Czyli na tak. przykład pani od biologii jest proszona od tego, żeby na przykład została takim egzaminatorem od, od karty rowerowej. Ona idzie na kurs Wordu, robi ten kurs, a potem i tak szkoła z tego nie korzysta z prostej przyczyny, bo boi się e, po prostu potem starcia z rodzicami, którzy mówią, e, no to co już powiedziałem, że pewnie się pani na tego mojego Jasia uwzględniła. A jak przyjedzie policjant, powie, że się nie zdał, to nikt tego nie neguje. Tak,
0: ja jeszcze, to, 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 tak proszę sprawdzić. bardzo.
1: Odnośnie karty rowerowej tutaj tego strachu, ja myślę, że nie uwzględniamy jeszcze jednego czynnika przy karcie rowerowej. Jeżeli osoby nie zdają karty rowerowej, oczywiście powinny mieć jak najszybciej wyznaczony termin poprawkowy, możliwość nauczenia się, ale pamiętajmy też, że to jest dodatkowy koszt dla, na, dla szkoły. Więc to nie tylko chodzi o to, czy rodzice są na mnie źli, czy nie, ale przede wszystkim jest to praca nauczyciela, który za te godziny musi być wy jakby no, wynagrodzony, więc tutaj to są też sprawy ekonomiczne w tym przypadku, jeśli chodzi o, o kartę rowerową. ale rzeczywiście problem wykształcenia czy dokształcania nauczycieli w tym zakresie, nie tylko nauczycieli, ale rodziców, dzieci, nauczycieli i problem dobrze, rzetelnie przygotowanych materiałów powinien jak najszybciej być rozwiązany.
0: No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz i jeszcze chwilę chciałbym kontynuować ten temat tego, kto kształci dzieci, nauczycieli, ponieważ tak jak Adam powiedział, w dużej części ci nauczyciele techniki, czyli wychowania komunikacyjnego, oni prowadzą to wychowanie komunikacyjne w szkołach podstawowych, to oni często mają to jako dodatek, to nie są ukierunkowani nauczyciele wychowania komunikacyjnego, no. więc pytanie, na ile... To, nie jest, to jest, właśnie problematyczne, że tak jak jest ktoś, kto naucza matematyki, nauczyciel, nauczycielka matematyki, nauczyciel, nauczycielka języka polskiego, nauczyciel, nauczycielka chemii, biologii itd. 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 to czy nie powinno być wykształconych kierunkowo nauczycieli wychowania komunikacyjnego? Katarzyna Dobrzańska-Hunko
1: Hmm, oczywiście, że tak i to jest hmm. jak naj, 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 najprostsza odpowiedź i najkrótsza, oczywiście 100% tak, te osoby, które nauczają powinny być, um, powinny być przygotowane do tego, powinny być przechodzić przez odpowiednie kursy, nie mówię tutaj tylko o takich szkoleniach realizujących um, realizowanych przepraszam, w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, um, bo takie są cały czas, odbywają się choćby w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie. W zeszłym roku mieliśmy te, trzy takie szkolenia, więc te szkolenia cały czas są dla nauczycieli, ale uwaga, to są tylko i wyłącznie dla tych, którzy przygotowują do zdania na kartę rowerową, egzaminu na kartę rowerową. Przygotowanie nauczyciela powinno polegać od pierwszej klasy do klasy ósmej, i chociaż no to wychowanie komunikacyjne głównie tutaj jest nacisk rzeczywiście klasy i szóste, ale oni powinni być jakby pierwsze, nie tylko chodzi o przepisy ruchu drogowego, te przepisy cały czas się zmieniają, pojawiają się nowe urządzenia, choćby takie jak elektryczne hulajnogi, UTO, WR, y nowe zasady dotyczące poruszania się po drogach, więc to wszystko powinno być realizowane, chociaż muszę powiedzieć, że dużo też zależy od, od inicjatywy. My możemy mówić i narzekać na system, ponieważ nie ma takiego systemowego podejścia do edukacji w tym zakresie, ale dużo także, muszę powiedzieć, dzieje się w regionach. Za tydzień w Małopolsce przykładowo, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ośrodek w Krakowie i Małopolski środku Drugowego w Krakowie i Rada Małopolska organizujemy już szkolenia dla nauczycieli, dla dyrektorów odnośnie nowego rozporządzenia, które wchodzi, które już weszło w życie, ale będzie obowiązywało od września, więc wychodzimy jakby wychodzenie z inicjatywą do nauczycieli, do dyrektorów, do szkół jest bardzo ważne. Możemy łatwo narzekać, że nie ma systemu, nie ma i jest potrzeba wyedukowania yy, nauczycieli, ale myślę, że Potrzeba jest także wielu, wielu inicjatyw wychodzenia z takimi inicjatywami oddolnych.
0: A no właśnie, i tu jest Wie, kolejna rzecz, już, już zaraz Adam za oddaję Ci głos, bo, bo, bo myślę, hmm. że trafię, trafię w, w Twoje gusta, że tak powiem, hmm. bo ja sobie zdaję sprawę, że nauczycieli nie wykształcimy w ciągu roku, czy nawet dwóch lat, odpowiedniej liczby hmm. nauczycieli oczywiście, więc może dobrą drogą... Na Początek przejściową może, taką wypełniającą tę lukę braku odpowiedniej, odpowiednio wyszkolonej kadry jest uwolnienie rynku i żeby tymi zajęciami komunikacyjnymi zajmowały się organizacje pozarządowe. Adam sobie. To znaczy tak,
2: tutaj rzeczywiście my też próbujemy zrobić takie szkolenie dla nauczycieli właśnie z tej nowej podstawy programowej, która ma wejść od 1 września. Natomiast e, próbowaliśmy zachęcić niestety musi być to ciutko odpłatne bo po prostu w tym roku dotacje są rozdawane jak są rozdawane nie mamy środków po prostu żeby całkowicie było to bezpłatne. Natomiast też nie, nie są to e, ceny komercyjne typu 2000, to to jest około 300 zł za szkolenie, tak? W związku z tym bo, bo po prostu fizycznie nie mamy już takich środków, żeby wszystkich przeszkolić. Natomiast próbowaliśmy zainteresować urząd miasta stołecznego Warszawy. No, Dwa tygodnie czy trzy tygodnie weryfikują, czy jest im to potrzebne, tak? żeby ta szkolenie, ale bo z czego będziemy szkolić? E, oprócz teorii no to wsadzimy nauczyciela na hulajnogę elektryczną, wsadzimy e, nauczyciela na rower elektryczny i wsadzimy na klasyczny, żeby on wiedział czego on uczy, tak? żeby on rozróżniał, żeby to nie była tylko te, wyłącznie teoria, Oczywiście, y, nauczyciela od geografii nie, nie, nie zabierają do Afryki, żeby zobaczył Afrykę, żeby opowiadał, ale w przypadku hulajnogi, no wypada, żeby on przynajmniej raz się przejechał, tak? Żeby zobaczył, jaka jest różnica. Natomiast jeżeli chodzi o to drugą część pytania o tak, my byliśmy ten zwolennikiem, natomiast po zapoznaniu się z treścią tego rozporządzenia trochę nam entuzjazm opadł, bo tam nie ma mowy o ngos -ach. Tam minister edukacji wyraźnie pokazuje z kim szkoła powinna współpracować i nie ma tam ani ośrodku szkolenia kierowców, ani nie ma organizacji pozarządowych. Nie tylko tak jak moja, ale na przykład Zielone Mazowsze. Piesza Polska, mm -hmm. czy chociażby Stowarzyszenie, które też jesteśmy członkami. W związku z tym, czy Polski związek Motorowy, który od lat robi konkurs na, na w, w Kierowca, na...
0: bezpiecznego kierowca, tak? Oto. Nie,
2: no dla dzieci, a już, dla dzieci to jest konkurs BRD dla dzieci, który od tam a, okay. 76 roku jest permanentnie prowadzony i rzeczywiście tam jest jakaś pomoca tej karty rowerowej. W związku z tym, natomiast jakby nie idzie za ciosem edukacyjnym, i tych, w tym, tym nowym rozporządzeniu nie ma tych organizacji porządowych. Porząd ja tylko czekam jeszcze na to, o kolejne, o, bo jakby za ciosem Ministerstwa Infrastruktury powinno w, też wydać nowe rozporządzenie odnośnie pozyskiwania karty, tak? bo ono jest w tej chwili z 2013 roku i ono hmm. też jakby części dotyczy osób, które są poza szkołą podstawową. Ja myśmy tam też próbowali, żeby na przykład dzieci mogły sobie pójść na kurs wakacyjny, tak, że na przykład jeżeli ma, nie wiem, 10 lat ma w lipcu, a nie w czerwcu, no żeby sobie na przykład też mógł zrobić taki kurs wakacyjny w ramach półkolonii czy coś w tym stylu. No, nie ma jeszcze tego rozwiązania, tak? bo to na, 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 dziś, na dziś nadal nauczyciel e, inaczej, dyrektor szkoły jest tym organem, który wydaje tą kartę. I dyrektor, jak na ten nie ma komu wydać zgody na to, żeby to dziecko mogło uczestniczyć poza. E, bo na ja przykład, myślę, że ja... cały
0: ten... No. Ten, ten, ten rozmowa o systemie karty rowerowej to jest temat na oddzielną rozmowę, bo tam jeszcze jest granica wieku. Dziecko musi mieć skończony dziesiąty rok życia, żeby przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. A jak wiemy w roku szkolnym, w którym te egzaminy się odbywają, no to dzieci niekoniecznie przed wyznaczoną datą egzaminu kończą te 10 lat, więc... A właściwie jest A, fantaż, a właściwie później czasami lat. tak. No, no ta, ta, ta dziura czasowa pomiędzy którą dziecko już powinno mieć kartę rowerową, a egzaminem jest w obydwie strony, że tak powiem, jeżeli chodzi o datę urodzenia, więc, więc myślę, że to jest temat na oddzielną rozmowę, a my powracamy do tego takiego szerokiego spojrzenia na edukację, chociaż oczywiście to wszystko jest w ramach tego, ale kolejnym taką rzeczą, bo musimy przyspieszyć, którą wpada mi do głowy i jest omawiana od lat, to właśnie też trochę to, co Adam Sobieraj powiedział. Ten dysonans pomiędzy nauczaniem w szkole, a tym, co dziecko dostaje od swoich rodziców. Bo zakładając oczywiście, że mamy wspaniałego nauczyciela od wychowania komunikacyjnego, który jest przeszkolony, który ma pomysł na te zajęcia, ma narzędzia, chce jak najlepiej wyedukować tę kulturę właśnie drogową, no to często bywa tak, że dziecko przychodzi do domu i opowiada o tym, jak te zajęcia przebiegały. Mama, tata mówi, a co ci ten tam nauczyciel, chodź ja cię wezmę na, do samochodu, przejedziemy się, pokażę ci, jak to życie na drodze wygląda. I tak sobie myślę, że może w tym systemie edukacji szkolnej warto by było też dać przestrzeń na wspólną edukację dla dzieci i ich rodziców, żeby też właśnie tych rodziców nakierunkować, jak to kształcenie powinno wyglądać. Katarzyna Dobrzańska-Hunko, czy w ramach Wojewódzkiej Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego myśleliście o takich wspólnych zajęciach, żeby edukować i dzieci, i ich rodziców?
1: Oczywiście, że tak. Są takie programy już edukacyjne, które nastawiają się właśnie na spotkania nie tylko z dziećmi, ale także z rodzicami podczas specjalnie zorganizowanych takich zebrań lub przy okazji zebrań, wtedy kiedy rodzice przychodzą są takie dodatkowe spotkania. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, aby nie wszyscy rodzice oczywiście chcą z czegoś takiego korzystać, bo nie jest to obowiązkowe jest to tylko i wyłącznie jakby wynikające z dobrej woli, z chęci rodziców. Mamy takie, takie programy, gdzie właśnie dzieci i rodzice spotykają się razem, omawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli chodzi o kartę uważam, że w tym przypadku zawsze musimy podchodzić globalnie patrząc kogo dotyka temat i tutaj mamy y, parę obszarów. Mamy nauczycieli, których Pan po, poruszył, czyli ich trzeba przygotować. Mamy y, materiały edukacyjne, które muszą być dobrze zrobione, które także Panowie wspomnieli. Mamy dzieci, które trzeba wyedukować poprzez właśnie y, nauczycieli, ale także poprzez rodziców. No i właśnie mamy rodziców, którzy... Muszą być przygotowani, muszą wspierać tą edukację. My bardzo często, czy rodzice, bardzo często zrzucają tą odpowiedzialność na, szko na szkołę. Mówią, w szkole się nie nauczyłeś. Jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, pierwszym odruchem jest zrzucanie odpowiedzialności na inną stronę niż ja i rodzice bardzo często to mówią, że w szkole nie został nauczony, bo szkoła nie zagwarantowała tego. To tak. my pierwsze powinniśmy patrzeć na siebie jako rodzice, czy ja przygotowałem, przygotowałam dziecko do tego, żeby było bezpieczne w ruchu drogowym. Szkoła jest na drugim miejscu pod tym względem. Rodzic powinien być na pierwszym miejscu, bo on cały czas bo rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko, za to jak to dziecko będzie przez całe życie poruszało się w ruchu drogowym, ale zapominamy jeszcze o jednej grupie, mówię tutaj o dyrektorach. Mhm. To bardzo ważne, aby dyrektorów zachęcać do tego, aby oni znowu prowadzili i zachęcali dzieci do wyrabiania karty rowerowej, to jest kolejna grupa bardzo ważna, bo jeżeli nie będzie odgórnie, ze szkoły takiego przyzwolenia, takiej chęci do promowania karty rowerowej, promowania bezpieczeństwa, nie tylko samej karty, ale w ogóle bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to im niżej, to nie będzie to jakby no przekazywane dalej. Czyli jeżeli dyrektor będzie tą osobą, ja tak postrzegam dyrektora, jako osobę, która może naprawdę zrobić ogromnie dużo w tym zakresie, zainspirować, zainicjować wiele działań, to poprzez dyrektora do nauczycieli, a przez nauczycieli do dzieci, więc... Zachęcamy dyrektorów, aby do tego tak podchodzili i myślę, że przynajmniej z tych takich badań, co myśmy wstępnie robili, jest coraz więcej robionych kart rowerowych. przynajmniej mówię tutaj o naszym województwie, coraz więcej jest to dostrzegane jako potrzeba, która, która jest ważna i, i, i przede wszystkim potrzebna do tego, aby bezpiecznie poruszać się po drogach.
0: Tak, tak. Ta, ta karta rowerowa jest, jest oczywiście tematem w obecnym systemie edukacji, jednym z najważniejszych, tylko ja dalej zgadzam się trochę, trochę z, z, ze zdaniem Adama Sobieraja, że, że to wszystko jest pod właśnie tą kartę rowerową, a ten system jest dziurawy, bo tu kolejna rzecz, którą trzeba powiedzieć przy okazji systemu karty rowerowej jest to, że właściwie niemożliwe jest przeprowadzanie zajęć w normalnym ruchu drogowym. Nawet niech to będzie uliczka gdzieś lokalna, ale żeby to było realne przeprowadzenie zajęć przed egzaminem karty rowerowej, a nie tylko, które są oczywiście też potrzebne w miasteczkach ruchu drogowego, gdzie ta separacja od innych uczestników ruchu drogowego jest duża i trudno jest wskazać na zagrożenia chociażby wynikające z realnych warunków ruchu drogowego. Tutaj przykładem oczywiście może być Holandia, gdzie takie egzaminy i kształcenie odbywa się w normalnych warunkach. Oczywiście tam jest inna przestrzeń, to też trzeba brać pod uwagę. I właśnie już czasu nam coraz mniej zostaje, ale chciałbym chwilę porozmawiać o tym tych przykładach pozytywnych ze świata, hmm. takich bardzo holistycznych. Gdyby mieli Państwo wskazać, Dwa kraje, które jest najbliżej ideałowi, może tak to nazwijmy, idealnego systemu kształcenia, chociaż on pewnie jest różny we wszystkich krajach, ale gdybyśmy mieli jak najwięcej czerpać, to z którego kraju, czy też z których krajów, Adam Sobieraj?
2: Tu we pozorom a nie będą tak te kraje rowerowe, typu co nam się hmm. wydaje, ponieważ tak naprawdę jak prześledziłem jakby też na potrzeby tej, tej, tej rozmowy prześledziłem, to e, tak naprawdę najwcześniej zaczynają edukować Hiszpanię. Natomiast mm -hmm. na przykład Francuzi, Niemcy robią to mniej więcej w, ten, w tym samym wieku, co my. E, tutaj na przykład mamy 6 lat to w Danii, Hiszpanii i we Włoszech. W, w, w Może dlatego tu, Giro Italia jest takie popularne i ludzie tam <śmiech> jeżdżą na, na rowerze, ale bardzo e, taka... Rzecz że dwa lata temu właśnie ten duński taki, powiedzmy, PZM e, zrobił badania i to się okazało, że ta edukacja, mimo, że jest od szóstego roku życia, to bardzo duża sieć dróg rowerowych uśpiła konieczność edukacji mm. przez rodziców i nauczycieli, bo oni uznali, skoro są drogi rowerowe, po to po co dziecko uczyć edukacji i po co ma znać znaki. I się okazało, że dziecko nie wiedziało, co to, to jest znak stop, nie wiedziało, co jest ten, ten, w związku z tym nagle się okazało, że mimo, że ich uczą od szóstego roku życia, to z, nagle ktoś się wpadł na badania i się okazało, że dziecko nie wie, że się ma zatrzymać tak na znaku stop co ten znak znaczy. W związku z tym tutaj rzeczywiście to, co podkreślał Konrad Dynamik w Krakowie, że rzeczywiście się Hiszpanie też właśnie wrzucili do środka tą edukację i Będą rzeczywiście ich edukować dzieci. Tutaj, na przykład, we Francji mamy od 12 roku życia, tak? w Niemczech od 10 roku życia. no To też wszystko zależy od tak zwanej mentalności tego dziecka, bo też, też spotkałem się często z taką opinią, właśnie czy stażników, czy policjantów, że polskie dziecko w wieku 10 lat jeszcze nie jest mentalnie przygotowane do ruchu drogowego. Bo też trzeba wziąć pod uwagę, że z formalnego punktu widzenia, jeżeli nie ma drogi rowerowej, a jest mniej niż 50, to dziecko musi się poruszać normalnie po ulicy. Natomiast ja sobie nie wyobrażam tego dziecka. Na Do 50 na...
0: km na godzinę. Mhm. Tak.
2: Eee, a ja sobie nie wyobrażam tego dziecka na placu trzech krzyży skręcającego mhm. w lewo. Albo w, tak, gdybyć, bo tam ta droga ma powstać dopiero, no ale jej nie ma. No, z formalnego punktu widzenia, to dziecko 10-letnie musi zjechać z tej drogi i przez pięć pasów za ręką w wyciągniętą w lewo musi przeciąć te pięć pasów. No, to jest niewyobrażalne, tak. W związku z tym, to też trzeba też jakby pokazać dzieciom, że są już te drogi rowerowe. No ale już w takich mniejszych, mniejszych miejscowościach Pruszków, no na przykład yy, okazało się, jak ja się, przy, jak się tutaj sprowadziłem, to było na odwrót. Tak wszędzie były czerwone drogi rowerowe, to tutaj było na odwrót. Czerwone były chodniki, a szare były drogi rowerowe. tak? W związku z tym nagle się okazało, że to dziecko jadąc do Warszawy może się tam zgubić. Choć, oczywiście na szczęście w tej chwili są już te drogi asfaltowe, w związku z tym ten, ta czerwień została e, gdzieś e, wyrzucona. Natomiast e, tak było. W związku z tym e, to też trzeba wziąć pod uwagę, czy rzeczywiście dziecko w wieku 10 lat jest w stanie... Choć, a nawet dorosły przecież ITS też to zbadał, a. że nie uczy się tak zwanego rozpoznawania zagrożeń, tak? W związku z tym mm -hmm. ja też próbowałem w zeszłym roku zrobić zajęcia w ruchu drogowym. To na przykład Warszawska policja powiedziała, że w życiu się na to nie zgodzi. Pruszkowska powiedziała, że właśnie w takich małych, na osiedlowych uliczkach, tak? W związku z tym to mi się też udało w, zrobić w, w dwóch szkołach, e, natomiast e, pozostałe osiem odmówiło czegoś takiego, tak? Z uwagi, właśnie ze strachu, no a to co się stanie z dzieckiem, które będzie w ruchu drogowym? No ale mówię, słuchajcie, tak. no ale ono za chwilę zda egzamin, będzie musiało pojechać, tak? No to, jak to jest właśnie zna, ten magiczny
0: mo moment w systemie edukacji, że przed zdaniem na kartę rowerową, no to, to dziecko nie może korzystać w pełni z infrastruktury dla rowerzystów, prawda, czy też no, nie jest takim pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, a po zdaniu egzaminu, no to już się staje i jaki by ten system kształcenia nie był, to już sobie. Przynajmniej tak system zakłada poradzi na tych drogach. Wspomniałeś o systemie hiszpańskim. Podczas krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego trochę na ten temat było. Katarzyna Dobrzańska-Hunko w Hiszpanii to tam parę dobrych lat było budowany ten cały system edukacji szkolnej dzieci i młodzieży, prawda?
1: Tak, właśnie przytaczałam na, na konferencji przykład w Hiszpanii, kiedy od 30 lat próbowano wdrożyć systemowe wychowanie komunikacyjne, bo to wychowanie komunikacyjne było, nie wszystkie moduły były obowiązkowe, ale rzeczywiście od teraz, od zeszłego roku jest ono obowiązkowe i to bardzo ważne, to co Panowie powiedzieli, czyli przewidywanie ryzyka, sposób przekazywania wiedzy, do, dopasowany przede wszystkim do odbiorcy, czyli do grupy, Grupy wiekowej, do kogo musimy przy, y, tak skonstruować system, aby on był y, przygotowany czy przystosowany do różnych uczestników ruchu drogowego ze względu na wiek, sposób przekazywania wiedzy, czyli jak, w jak atrakcyjny sposób przekazywać tą wiedzę bezpieczeństwa ruchu drogowego, y, ale też elementy komunikacji, przewidywanie ryzyka, y, y, znaczenie tego ryzyka, jakie są konsekwencje wypadków drogowych, praca w grupie, asertywność, konformizm, czyli uleganie. Y, Presji rówieśniczej. To wszystko znalazło się między innymi właśnie w tej bezpiecznej, zdrowej, zrównoważonej mobilności, czyli wychowania edukacyjnego w Hiszpanii. Tak jak powiedziałam, szkoła podstawowa to już jest wychowanie komunikacyjne w Hiszpanii, ale nie tylko, także szkoła ponadpodstawowa i tak zwana szkoła naturalna. więc tam zanim ktoś przystąpi do choćby egzaminu na prawo jazdy, to ma za sobą 10 lat gruntownej, systematycznej wiedzy przekazywane w różny sposób. Nie tylko przepisy, normy, zasady, ale także dużo ćwiczeń praktycznych, dużo programów, gdzie w odpowiedni sposób młodzież, w sposób rówieśniczy, choćby edukacji rówieśniczej wymienia się tymi doświadczeniami. To jest niezwykle ważne, że przemycamy nie tylko te obszary tak zwanego tej takiej ścisłej, merytorycznej wiedzy dotyczącej przepisów, ale także jak zachowywać się, jak kształtując jednocześnie tą kulturę bezpieczeństwa ruchu drogowego. I powiedziałam o Hiszpanii, prosił Pan o dwa przykłady, hmm. muszę dać drugi przykład, który według mnie to już jest w ogóle tak um, ekstremalny przykład, że o takim można tylko marzyć, Chciałam dać przykład Izraela. Gdzie, oh. y, gdzie w Izraelu mamy systematyczną od wielu, wielu lat już edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego i teraz y, y, co ważne, y, w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych jest także, uwaga, matura, którą można zdawać z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są także specjalne kursy. Były, były, było takie podejście, żeby jako w uniwersytetach, w szkołach wyższych stworzyć właśnie odpowiednią, odpowiedni profil bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skończyło się to na tym, że są kursy tematyczne niż taka już, niż jak to się mówi, niż no, tak? cały taki proces
0: studiów, tak? Kierunek to, studiów.
1: Ale, ten, ale to bezpieczeństwo ruchu drogowego, podejście do niego systematyczne, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa i klasa maturalna razem z maturą jest po prostu niesamowite i zapytałam się, no. ponieważ były takie głosy w Polsce, że no Teraz to wychowanie komunikacyjne wystarczy, bo co więcej można dać, co można, więcej można powiedzieć, w jaki sposób, żeby to nie zanudzić dzieci, to będzie wystarczająco to, co teraz mamy, choćby z tym nowym rozporządzeniem, które wejdzie. Tu się nie zgadzam, biorąc pod uwagę szeroki wachlarz tematów, które, które, które nawiązują do, w ogóle do bezpieczeństwa ruchu drogowego, wszystkich obszarów, z ruchu drogowego. Uważam, że no tylko i wyłącznie powinniśmy się wzorować właśnie takim ideałem, który, który, który według mnie istnieje w Izraelu.
0: Ano właśnie, ano właśnie, ja też czytając tę najnowszą podstawę programową dla głównie szkół podstawowych, widziałem opinię, jaki był... Radość z tego, że to się zmienia i słusznie, bo tam oczywiście jest dużo pozytywnych zmian i dużo rzeczy, których dotychczasowej podstawie programowej nie ma. Tyle, że już podsumowując właśnie, chciałbym, żebyśmy powiedzieli na koniec takie podpowiedzi, co jeszcze powinno się zmienić w Polsce. Z naszej rozmowy kilka już wniosków i kilka punktów, które postaram się powiedzieć, to odpowiedni opis tego systemu edukowania dzieci i młodzieży, opierający się, wydaje mi się z naszej rozmowy najważniejsze, na ciągłości, czyli od przedszkola do końca szkoły ponadpodstawowej. Żeby to nie było tak, że coś tam w tym przedszkolu jest i to jest uzależnione od podejścia nauczycieli, główny, głównie skupiamy się na edukowaniu w szkołach podstawowych, a już ponadpodstawowe to już takie zapomnienie, czym szybciej ten egzamin na prawo jazdy, tym lepiej. Tak to ogólnikowo Nazwę, odpowiednie kształcenie, kolejny punkt to odpowiednie kształcenie kadry, która będzie uczyć i też trzeba pamiętać i o y, nauczycielach przedszkolnych, podstawowych i ponadpodstawowych. Y, odpowiednie narzędzia, czyli... Y, wszystko, co pomaga nauczycielom w edukowaniu, w kształceniu, w kształceniu dzieci, wspólne zajęcia z rodzicami, to też jest dość istotna sprawa i rzecz, która też mi się wydaje ważna i wynika z naszej rozmowy, to właśnie próba zbudowania takiego studium, nie wiem, kierunku może to za daleko, ale chociażby na, na studiach pedagogicznych, żeby był taki oddzielny dział, Chociażby semestr poświęcona, może dwa, na właśnie wychowanie no, komunikacji. Podyplomowe. Albo studia podyplomowe. Okej, okay, tak, też, te, też fajne rozwiązanie, żeby można ci nauczyciele mogli iść na dodatkowe zajęcia, studia podyplomowe. Adam sobie, Raj, coś do tego by pan dodał, czy, czy tak udało mi się zamknąć?
2: No, ja bym jeszcze tam, do tej strony dziewiątej tego rozporządzenia dodał te NGOs i tak, szkolenia kierowców, bo w, wśród nauczycieli są pasjonaci, i wśród ngs ów są pasjonaci i też myślę, że te ośrodki szkolenia kierowców, które mniej więcej od 8 do 15 praktycznie stoją puste, bo kursy się zaczynają od 15 do 22, a między 8 a 15 są niewykorzystywane, w związku z tym być może Trzeba też skorzystać z tych ludzi, którzy wiedzą, jak przeprowadzić kurs poza ośrodkiem, czyli bo mają z tym doświadczenie, mają doświadczenie, bo są, mają podstawę, egzamin, podstawę egzaminu państwowego z zasad ruchu drogowego, bo inaczej nie będzie instruktorem nauki jazdy. W związku z tym trzeba te wykorzystać tych ludzi, którzy rzeczywiście mogą, i, i jeszcze taka rzecz dla mnie, w ewentualnie tak zwanych emerytowanych policjantów, zamiast ich wypuszczać na rynek i tworzyć kolejne stowarzyszenie niechcianych policjantów, może właśnie spróbować ich zaangażować do dzieci, gdzie rzeczywiście będzie można ich ściągnąć, jakby z rynku. Albo na przykład, słuchaj stary, masz 50 lat już za dużo pączków zjadłeś, przepraszam, wszystkich policjantów, ale na przykład nie będziesz, nie będziesz latał już za tymi, za bandytami, pilatami drogowymi, ale wejdź do edukacji, tak? I na przykład będziesz miał za to emeryturę 15% tam procent większą, 20% procent większą, nie wiem, nie tak, tak o, rzucam. To faktowo. już trzeba by
0: było Ministerstwo Finansów tak. zaangażować w to wszystko. Ale to nie, no
2: kwestia jest taka, że on idzie na emeryturę w wieku 50 lat, i zaczyna się snuć. Jak jest oczywiście mądry, no to leci na przykład gdzieś tam otwierała się agencja jakieś takie duże rzeczy. W związku z tym Jasne. można tych, wtedy ich za, zaangażować w też i żeby to nie była pani od biologii, której pasją jest, przepraszam, bo to około taki przykład, którym pasją jest pan tofelek, tak, a nie, w, a nie z, znak drogowy. A gdybyś wpuścili właśnie takich entuzjastów, takich osób zaangażowanych i mające wiedzę taką, która jest zweryfikowana, tak, chociażby przez egzamin państwowy, myślę, że to też byłoby z korzyścią. Plus rzeczywiście te studia podyplomowe dla nauczycieli. Myślę, że to, to byłoby też wdechę. No i oczywiście zapraszamy nauczycieli na szkolenia i w Małopolsce i w Warszawie.
0: Katarzyna Dobrzańska-Hunko. Coś do tego wszystkiego takiego kompedium punktowego oczywiście, co należałoby wprowadzić w tej systemowym nauczaniu?
1: Oczywiście zgadzam się z wszystkim z tym, co pan redaktor wymienił. Ja myślę, że było bardzo dużo i te, te, te zmiany, które teraz nastąpiły odnośnie wychowania komunikacyjnego są bardzo pozytywne. Ja im naprawdę bardzo kibicuję. Nie oznacza, że są idealne, ale... Myślę, że to jest ten moment, kiedy wszyscy, że te wszystkie ręce na pokład i powinniśmy wspierać te działania. I teraz tak, w tym rozporządzeniu jest także wymieniona rola tak zwanych koordynatorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uważam, że jest to coś bardzo ważnego, że szkoła powinna, zaleca się, aby szkoła miała takich koordynatorów bezpieczeństwa ruchu drogowego, właśnie takich pasjonatów, o których Pan sobie sobie wspomniał, czyli osoby, które rzeczywiście się interesują. Dlaczego ta rola jest taka ważna i dlaczego ja myślę, że powinny być, powinni być ci koordynatorzy koordynatorzy istnieć, komunikować się między sobą, ponieważ oni tak naprawdę będą przekaźnikiem um, tych wszystkich um, informacji, które powinny być przekazywane i tutaj oni powinni, według mnie powinni być skoordynowani, koordynatorzy także powinni być skoordynowani, I tutaj mhm. już nie ma innych um, jakby zaleceń w tym zakresie, ale uważam, że stricte współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, a przede wszystkim z Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wymiana rzetelnych informacji, podręczników, czy materiałów, które tworzą takie rady i taka koordynacja w regionie jest niezmiernie ważna. Tego mi jeszcze brakuje. Mam nadzieję, że taki system się utworzy, gdzie ten przepływ informacji dla edukacji będzie sprawniejszy i tu widzę ogromną rolę koordynatorów, dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego i myślę, że jak powiedziałam te wszystkie ręce na pokład to patrzmy zawsze nie tylko na system z góry, ale też od dołu i wspierajmy wszystkie te zmiany, aby one były po prostu z pożytkiem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
0: Tak, ten pomysł koordynatora takiego od spraw BRD w szkołach to jest bardzo ciekawe, tylko znów pytanie, kto miałby nim być? Bo znowu ta osoba z grona nauczycieli, która jest dodatkowo wyznaczona do wychowania komunikacyjnego w ramach techniki, a może właśnie i tutaj pewne, pewnego rodzaju uwaga, a może podpowiedź dla właśnie Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, żeby to one wyznaczały ze swojego grona takiego koordynatora, który by sprawdzał jak to jest we wszystkich szkołach w województwie. To by było trudne, dodatkowy etat, ale myślę, że zajęcie byłoby bardzo ciekawe. Nie wiem co państwo na to i tak króciutko Adam, sobieraj na taki pomysł.
2: Mogą być to e, wojewódzkie rady, mogą być to Wordy, mogą być to też, e, mówię, ośrodki szkolenia kierowców, tak zwane duże, e, w związku z tym to osób, które mają e, zweryfikowane, ale to muszą być osoby zweryfikowane, czy tak, o, przez egzamin tak. państwowy, czy też e, rzeczywiście praktyką jakąś przynajmniej pięcioletnią w tych zasadach ruchu drogowego. No i przede wszystkim no, też, żeby to było, że coś mi się zdaje i żeby to rzeczywiście była osoba, która na bieżąco jest w tym zasadach ruchu drogowego.
0: Pani sekretarz, w Małopolskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znalazłaby się taka osoba?
1: U nas, ja myślę, że zawsze się znajdzie osoba i zawsze mhm. znajdą się mętni. Mamy naprawdę wielu pasjonatów w całym regionie, w całym województwie, w każdym województwie jestem pewna, że jest wielu ludzi, którzy chętnie podjęliby się takiego działania, tylko trzeba ich znaleźć, trzeba chcieć, trzeba chcieć dostrzec takich ludzi i w szkołach też jestem pewna, że są ludzie, ja, jest, ja pozytywnie podchodzę dosyć do nauczycieli, do ich roli, są um, nauczyciele, którzy naprawdę chętnie też um, będą poszerzali swoje kompetencje i którzy interesują się tym tematem. Ja sama także mam takie doświadczenia z nauczycielami, którzy chętnie zajmują się tym tematem, chętnie się doskonalą, więc myślę, że kwestia nie jest narzekania na nauczycieli, że są źli, że trzeba kogoś na siłę szukać spoza tego grona. Myślę, że w gronie nauczycieli jest wielu profesjonalistów, którzy myślę, że świetnie spełniliby też także taką rolę koordynatorów w szkole, a później także koordynatorów międzyszkolnictwa czy właśnie współpracą z wojewódzkimi ośrodkami ruchu
0: drogowego? No to pewnie trzeba by było zrobić pewnego rodzaju poszukiwanie i sprawdzić jak to jest w poszczególnych szkołach, bo z różnymi problemami różne szkoły sobie mają te różne problemy, więc, więc tutaj oczywiście takie generalizowanie jest błędne i niepotrzebne. Drodzy Państwo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Dobrzańska-Hunko sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także prezes zarządu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Adam Sobieraj, edukator bezpieczeństwa drogowego, Fundacja Drogi Mazowsza dziękuję serdecznie. Wszystkiego ja dobrego. Wszystkiego dobrego, ja tylko na koniec pozwolę sobie tak domknąć temat i wystosować apel jednak do rodziców wszystkich dzieci, żeby dobrze zastanowili się, jak oni przemieszczają się w towarzystwie swoich dzieci, jakie wzorce im prezentują, bo takie zastanowienie się, czy chcielibyśmy, aby nasze dziecko zachowywało się na drodze tak, jak my się zachowujemy, ze wszystkimi konsekwencjami jest odpowiednim zachowaniem. Często widuję, jak na przykład rodzice jeżdżą z dziećmi swoimi na rowerze i jakie wzorce im pokazują swoimi zachowaniami. Więc to taki apel ode mnie, żeby przyjrzeć się właśnie sobie samym, co zresztą Katarzyna Dobrzańska-Hunkop mówiła wielokrotnie podczas tej rozmowy. Serdecznie zapraszam do odsłuchania wszystkich podcastów z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa, dostępnych na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Do usłyszenia, kłaniam się nisko, Krzysztof Woźniak.